0: Bonjour, c'est Axel de Letarlet, vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Vincent Valinduc, bonsoir. bonsoir. Vous êtes bonsoir. Euh, médecin généraliste, chroniqueur à Télématin et vous publiez « Je suis devenu le parent » de mes parents. C'est aux éditions Stock. Vous racontez votre parcours, comment vous avez choisi de vous consacrer à votre mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer que vous allez accompagner pendant 14 ans. Hein. Oui. Comment, d'abord, vous êtes-vous rendu compte de ce qu'elle qu était atteinte de la maladie d'Alzheimer Quels ont été les premiers signaux En réalité, c'était une
1: période où je reprenais mes études de médecine ce que j'ai repris sur le tard, j'avais 24 ans. Et au moment où ma mère a commencé à avoir les premiers symptômes régulièrement, elle venait me voir dans la chambre 3-4 fois par jour pour savoir ce que j'avais envie de manger le soir et lorsque j'arrivais à table j'avais pas du tout ce que j'avais demandé dans la journée j'avais demandé des œufs, et je me retrouvais avec du jambon et puis donc je pensais que c'était vraiment une faute d'attention, une... enfin, qu'elle avait juste envie de venir me voir pour, par bienveillance et savoir comment j'allais, mais au fur et à mesure elle a commencé à oublier les personnes qui téléphonaient ou mettre de la lessive dans la machine à laver et puis les, les symptômes ont commencé à se développer de plus en plus et là on s'est dit qu'il se passait quand même quelque chose.
0: Et donc avec votre frère euh, quand vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment Alzheimer, vous décidez de venir d'aider votre mère, j'imagine ça n'a pas été… Alors en quoi ça consiste Et j'imagine que c'est allé crescendo au début, ouais. pas grand-chose. Fait... Et petit à petit, on se retrouve à devoir faire quoi But... En réalité,
1: mon frère, mon père et moi, tous les trois, on a fait bloc autour de ma maman. Euh, on s'est dit qu'on allait l'aider. Alors, c'est vrai que ça paraît tout simple au début parce que les premiers symptômes sont légers. Si c'est juste allumer la télévision, mettre une capsule dans la machine à café, ça, ça ne paraît pas dérangeant. Mais au fur et à mesure que les symptômes devenaient de plus en plus bruyants avec les années où elle a commencé à avoir du mal à marcher, du mal à utiliser ses bras pour couper la viande, pour s'habiller, finalement, tous les trois, on a vraiment fait bloc autour d'elle et puis on l'a accompagnée. Mais vous ne vous rendez pas compte finalement que cette aidance s'installe insidieusement. Pour vous, au début, ça me paraît. Normal et naturel, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et le poids de cette aidance a des vraies conséquences sur la fatigue et puis sur le physique également.
0: Et alors, les dernières années, ça consiste en quoi quand on se... parce que Je dis ça parce qu'il y a des statistiques qui sortent. Il y a 11 millions d'aidants en France et on apprend qu'il y a un tiers de ces aidants qui doivent quitter leur travail pour, à plein temps, s'occuper de leurs parents, bien souvent. Ça consiste en quoi Remplir le frigo les... Les... Est-ce que ça s'improvise Est-ce qu'on est seul Il n'y a pas de mode d'emploi il n'y a pas de mode d'emploi, effectivement,
1: ça s'impose. En à fait, ça s'impose vous. Enfin, vous avez pas trop le choix. Que vous avancez. Et puis au début, le premier jour, pour moi, si c'était juste mettre une capsule, ça je savais faire. En revanche, au, au fur et à mesure des symptômes, et eh ben finalement, vous prenez votre temps. Mon frère, lui, s'occupait de remplir le frigo, de ah, bon partager du... les ouais, tâches ouais, avec votre frère. Vraiment... Lui faisait Exactement. les impôts. Exactement, les impôts l'administratif, Tout ça, c'était mon frère. Moi, je gérais tous les rendez-vous médicaux. Ah, parce que le médecin. Oui, c'était une petite tête. C'était un avantage de l'aide, je dois le reconnaître. Même si malgré tout, j'avais beau être médecin, il y avait plein d'inconnus. Je connaissais rien rien du tout sur les aides. Alors, j'étais dans une phase où je reprenais des études de médecine. Néanmoins, pendant mes études, je n'ai jamais appris euh, les aides qui étaient à disposition ou les solutions que vous pouvez mettre en place. Donc, on a tous appris au fur et à mesure. Et, et, et le niveau des dents, ça a commencé à prendre le pas sur tout. Mon frère, mon père et moi, on s'est organisés. Mais au bout d'un moment, vous êtes totalement sous l'eau. Et puis, vous essayez en même temps de gérer votre travail, la vie personnelle qui est totalement euh, perturbée. Et tout ça doit entrer dans une seule journée. Et ce qui engendre une hyper-vigilance. Moi, je, 24 heures sur 24, j'avais l'impression d'être dans Mais de vous garde. décrivez
0: la charge mentale que ça impose. Ce n'est pas juste remplir le frigo. C'est quand on va au cinéma, bah bien penser à avoir son téléphone allumé. Exactement. Euh, et c'est même quand on sort avec des amis, on est en, en décalage par rapport à, à, à sa situation personnelle. Les amis, moi, je, en fait, je ne comprenais pas
1: comment eux, ils pouvaient avoir de la légèreté, alors que moi, je vivais quelque chose de très lourd. Enfin, je n'arrivais pas du tout à lâcher prise. Et le téléphone portable au cinéma, j évité d'y aller parce que je savais que je ne captais pas. La nuit, je, je touchais toujours mon écran pour voir si je n'avais pas loupé un appel en absence. Vous êtes dans cet état permanent c'est jour après jour, vous n'arrivez pas à faire de, de projections parce que les projections sont très compliquées quand vous êtes aidant, alors après, vous parliez des 11 millions d'aidants, il y a des niveaux différents d'aidants heureusement, sûr. nous on a une histoire assez singulière mais très forte,
0: avec de lourdes conséquences parce que oui, il y a une charge mentale euh, incroyable. Voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sacrifient leur carrière professionnelle, est-ce que d'ailleurs il faut bien prendre conscience de ce que ça veut dire hein, consacrer, se consacrer à aider ses proches euh, Alors vous vous étiez célibataire, mais j'imagine que quand on a un conjoint, euh, le conjoint on peut dire, écoute, moi, j'ai pas signé pour que... Avoir un conjoint qui ne soit pas là le week-end, qui soit. C'est très lourd. Ça vient vous percuter votre vie personnelle. Ça, ça, ça
1: déséquilibre toute l'organisation familiale. Effectivement, il faut que le conjoint ou la conjointe soit compréhensible par rapport à, ouais. à tout ce qui se passe en place. Parce que souvent, vous pouvez dire, en fait, moi, par rapport à mes amis, j'annulais des vacances, je ne partais plus en week-end, je n'allais plus en soirée. Au bout d'un moment, bah, vos amis vous disent, bah, tu ne nous vois plus. Et moi, je passais mon temps en Normandie, je rentrais au WAF tous les week-ends, je ne partais plus en vacances. Il m'arrivait régulièrement de fermer le cabinet parce que je ne pouvais plus assurer. Les, les consultations, il fallait que je rentre en urgence au même pour télématin. Parfois, c'était compliqué d'aller faire la chronique ou d'annuler une chronique. Voilà, ça, ça vraiment, ça perturbe tout. La chance que
0: j'avais, c'est d'avoir une flexibilité pour pouvoir réagir en cas de besoin. Ça perturbe tout et ça vous tape sur le moral jusqu'à un moment. Et d'ailleurs, vous l'avez mis aider les aidants. Vous, vous avez, vous avez, dès lors que vous avez, quand vous avez entendu ce mot, vous vous dites Ah, mais c'est ma situation. En fait, je suis un aidant oui. et, et ce n'est pas quelque chose de naturel. Hein, être la mère. De, ses, en fait de sa mère, ouais, et les parents de ses parents c'est pas quelque chose de naturel et dès lors vous avez pris la décision d'aller voir un psy Oui, en fait je, je trouve que la difficulté quand on dans et c'est de comprendre
1: qu'on était dans parce que ça c'est vraiment la première pierre la première marche, quand vous comprenez que vous êtes aidant vous, vous, vous comprenez que vous avez accès à des aides, alors elles sont totalement éclatées dans tout, le, dans, dans, tout le, dans, dans tout le domaine mais vous avez aussi une santé qui est fragile et moi pour gérer la, la charge mentale, j'ai poussé la porte d'une psychologue Aglantine. j'en parle dans le livre elle m'a vraiment permis de, de me concentrer pendant une heure je, je, je m'installais sur le fauteuil et je déversais que ma maman m'oubliait, qu'elle ne comprenait pas quand je lui parlais euh, tous les jours, qu'il n'y avait plus de, de réactivité. Et je le disais avec un ton très monotone, un peu automatique. Et ma psy me renvoyait un peu mes émotions parce qu'elle inclinait la tête, plissait un peu les lèvres. Et je comprenais grâce à son visage que je vivais quelque chose d'absolument pas normal. C'est pour ça que je pense aujourd'hui, quand on est aidant, le soutien psychologique est, est capital. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse un jour développer un peu plus d'aide pour soutenir
0: les aidants sur ce point-là. Soutenir les aidants, c'est-à-dire pouvoir souffler un peu. Euh, pour... et donc il y a des aides hein, pour pouvoir. Partir une semaine en vacances. Vous racontez que votre père, euh, bah, qui s'est retrouvé lui 24 heures sur 24 à devoir oui. aider votre mère, euh, ça a été pesant pour lui. Hein. D'ailleurs, il s'est fatigué très vite. Oui, au-delà de pesant, c'était juste inhumain. C'est-à-dire qu'effectivement,
1: vous le disiez, 24 heures sur 24, quand il y avait un petit accident nocturne, il fallait changer les draps, il fallait tout changer. À 3 heures du matin, il n'y avait personne pour l'aider. Ouais. Euh, il commence aussi, même, les, les, parce qu'il euh, fallait le porter ma maman, le transférer, faire des transferts de fauteuils. C'est extrêmement compliqué. Sauf que mon père, au début, comme beaucoup d'aidants, est, il faut apprendre à accepter d'être aidé beaucoup d'aidants imaginent que en fait c'est leur rôle c'est leur mari c'est leur femme ou c'est ma maman je vais le faire tout seul mais en réalité ce que vous pensez être normal et naturel ça dépasse votre rôle de fils ou de mari et c'est là qu'il faut apprendre à accepter d'être aidé
0: voilà vous dites à un moment on a, il y a eu une aide extérieure Sandrine que vous avez appelé Marie Poppins alors Sandrine elle arrive elle connaît pas les habitudes de la maison donc c'est pas facile d'ailleurs d'avoir une, une étrangère ainsi qui vient se, dans l'intimité de votre vie Maintenant, bah non ma mère elle aime bien ce café etc Exactement. on a on n'a pas tendance à, souvent, à lui faire confiance au début alors, Au début, c'est un peu. D'ailleurs,
1: c'était surtout mon père. Il était très... Il me disait, attendez, enfin, qui est cette personne Et souvent, la personne qui aide connaît par cœur l'aider. C'est-à-dire que ouais. c'est lui qui sait mieux faire que tout le monde. Et donc ça, il a fallu apprendre. Mon père a dû apprendre ouais. à laisser quelqu'un d'inconnu rentrer dans la maison. Et il a vu que des personnes dont c'est le métier peuvent s'occuper de manière exceptionnelle de, des personnes à, à s'occuper. Donc c'était ma maman. Là, il y avait un échange formidable avec Sandrine, des sourires, de la connexion. Et en fait, d'être aidé, d'accepter que quelqu'un vienne dans la maison, ça vous permet ensuite vous de vous concentrer uniquement sur les moments d'échange qui sont parfois très rares, donc il faut vraiment les maximiser et pas les louper.
0: Vous racontez ô combien c'est dur de voir sa mère qui n'a pas changé physiquement mais ne plus se souvenir de vous, son propre fils est-ce qu'on peut renverser la vapeur en disant que c'est très difficile pour l'entourage d'avoir une personne qui est atteinte d'Alzheimer mais au fond de soi-même on se dit peut-être que pour la personne qui l'a c'est un peu moins douloureux est-ce que c'est un non Alors,
1: je suis... je, je, En fait, là, on va parler de ce qu'on appelle le deuil blanc. Et moi, ça, je l'ai découvert grâce à l'abscisse. Le deuil blanc, c'est le fait d'avoir... Moi, j'avais ma maman avec la, la même odeur de peau, de cheveux, voilà. toute jolie, parce qu'une jeune maman, mais malheureusement, qui m'oubliait. Et c'est cette sensation de deuil blanc, où vous n'avez plus du tout la personne qui, qui vous a élevé, élevé, avec qui vous aviez des sourires, des échanges. Donc ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Maintenant, vous avez raison, quand on a une pathologie comme ça neurodégénérative, type Alzheimer, on ne se rend pas bien compte. Mais ça ne veut pas dire que tout est rose, parce que parfois... Arriver d'avoir des hallucinations un peu angoissantes. Voilà, c'est des maladies qui sont difficiles et qu'il est aussi là important de, de pouvoir un jour guérir, je l'espère.
0: Avec votre frère au tout début, vous avez dit on ne la met pas en EHPAD, si c'était à refaire, vous reprendriez la même. Je crois tout pareil. Tout pareil. En
1: fait, souvent. Alors, moi, pourquoi je suis... absolument pas
0: refus de l'EHPAD Pourquoi
1: Parce que en fait, on a, dès le début, mon père, mon frère, moi, on a fait, on a fait la promesse de ne pas l'institutionnaliser et ça, c'est une promesse que beaucoup, beaucoup des font. Pourquoi Parce que lorsque la maladie débute, les symptômes sont frustres et on se dit qu'on peut gérer. Sauf qu'avec le temps ça devient complètement difficile de tout gérer mais nous euh, avec un sacrifice mon père mon frère et moi on a quand même réussi à tenir les capes et quand je vous parle de sacrifice j'allais plus travailler j'étais beaucoup moins disponible sur paris je rentrais tout le temps au Havre. en revanche je, je, je le vois souvent avec mes patients au cabinet au début pareil on, on tient cette promesse, mais avec le temps euh, parfois c'est difficile de maintenir cette promesse et il faut vraiment pas culpabiliser si c'est nécessaire euh, il faut il faut institutionnaliser le proche
0: docteur Valinduc, aider les aidants dont c'est aujourd'hui la journée et vous êtes 11 millions en France à aider un proche qui est en situation de plus ou moins de handicap. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce témoignage qui fera beaucoup de bien parce qu'on n'est pas seul, on se rend compte. Euh, allez, tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur les retraites du secteur privé. Les retraites qui seront augmentées de 5%. Mais attention, le gouvernement veut ponctionner les réserves de, des caisses du secteur privé. C'est dans l'air qui est intitulé « Main basse sur les retraites du privé ».